0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Low Carb Chile, donde discutimos diferentes aspectos relativos a la nutrición, salud y alimentación. Les recordamos que esto no se debe considerar como una pauta nutricional ni médica, simplemente es una conversación entre amigos.
1: Muy buenas días, tardes, noches, depende de cómo nos estén escuchando. Queridos amigos de Low Carb Chile, aquí estamos en un podcast más, en un episodio más y en esta ocasión estamos junto a Diego Navarro. ¿Cómo está Diego?
0: Hola, hola a todos. ¿Cómo están?
1: Sí, a rato que no estábamos juntos, ¿o, ¿O no? ¿Sí, no, pues, ¿sí? no, pero yo fui,
0: yo fui el último. Creo que el último podcast lo grabé yo, que entrevisté a, al vegano.
1: No, pero sí, al rato que no, no nos veíamos las caras. Así es. Así que es <risa> bueno tomarnos esto de nuevo. ¿no? Oye... Eh, yo no sé si tú te acuerdas, pero yo tenía hígado graso. ¿Te acuerdas de eso? Eh, no, pero me calza perfectamente.
0: ¿Ay, ¿Por qué te calza perfectamente? Porque hay muchos tóficos. Thin on the outside, fat on the inside. Ah, pues. No tienen hígado graso. Tú eres de esas personas flacas, que se ven flacas, pero normalmente tienen grasa visceral y la obesidad está por dentro. Y no. creen que son
1: sanos. Sí, bueno, sí. Eso me pasaba a mí. De hecho,
0: uh -huh. dato freak. ¿Mm? Quien más obeso es, o sea que se le ve la obesidad, eh, normalmente es un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo para evitar que se acumule mucho en lo, los órganos, la grasa visceral porque uh -huh. la grasa subcutánea, que es la, que la, que la grasa que está fuera del tejido muscular eh, es la grasa sana, en rigor, que es la que nosotros usamos para acumular energía y todo eso la que está dentro de los órganos es la que es peligrosa y las personas que son más obesas tienen mayor capacidad de resistir eh, y aguantar y flaco, que acumulan los órganos, son normalmente los que les dan
1: infarto o problemas. Oye, bueno, yo, eh, los que, si no se acuerdan por ahí en un podcast, me acuerdo que lo dije, eh, yo eh, siempre tuve, no sé si siempre, pero en algún minuto detecté el hígado graso, hice dieta nutri un año y medio, y, y el hígado graso siempre permaneció. Y claro, cuando me meto a esto de keto... Eh, el miedo por pues, grasas, hígado graso, y el, el mito de siempre. Pues. Y resulta ser que se me quitó el hígado graso. Entonces, eh, como tú eres el, el más ñoño de todos los ñoños King Troll que conozco, y yo sé que tú estuviste analizando estudios de hígado graso. El hígado graso es un precursor. O
0: sea, el que tiene hígado graso y no tiene otra cosa, normalmente se dice que va a volver a, va a tener otra cosa, porque es, es la antesala de todo lo que viene después de la enfermedad metabólica. Primero te da el hígado graso, ese hígado después, cuando está con mucha grasa, se inflama ¿ya? y hay una enfermedad que se llama estatosis o estatosis, una cosa así. Eh, estato, no, estatosis no alcohólica y después viene cuando se producen heridas, la inflamación se produce como unas costas, se podría decir heridas, en el tejido y se llama cirrosis no alcohólica. Ese ya etapa mal el hígado. Eh, hay un médico de Harvard que se llama Robert Lastic, es bien conocido en el mundo keto, es bien famoso, y dice que el hígado graso es la puerta de entrada a la resistencia a la insulina y a la diabetes tipo 2. O sea, te da toda persona con hígado graso es posiblemente después resistente a la insulina y diabético tipo 2. Y que lo que primero que hay que diagnosticar siempre es el hígado graso, tratar de detectarlo. Y que se podría decir que incluso alguien es diabético con hígado graso. Y esto está causando graves problemas, porque es tanta la población con hígado graso que han bajado los donantes. O sea, hay, hay mucho hay mucho menos donante debido a eso. Hay mucha más necesidad de trasplante. O sea, aparte de haber necesidad de trasplante, hay menos donantes, Porque no puedes donar si tienes hígado graso. Claro. Entonces, y como hay mucha gente con hígado graso, estos son niños con hígado graso, hay mucho menos donante.
1: Se van a, agotando las ofertas, por
0: así decirlo. En sí, de exactamente. Y, y es están, y tan están curioso porque normalmente se dice no tú no tienes nada. O sea, tú vas al doctor, te mide la sangre, te la glucosa, te mide tres, cuatro cosas. Y te dicen, no, no tiene ningún problema de, de para la casa. Pero mucha gente esa tiene hígado graso y no lo abordan. No lo, lo miran como algo menor.
1: Por, por lo que yo te contaba al comienzo, porque yo fui al médico y nadie me dijo como que era algo preocupante ni de cuidado. No, tiene hígado graso. Así como... Ten... Todos tienen. Eh. <ríe> tú naces con eso. <ríe>
0: Hay tres estudios que quiero mencionar, son tres estudios en personas, en humanos, porque normalmente se dice, se critican los estudios que, 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 que vinculan a la fructosa específicamente con el hígado graso, porque son hechos en ratones. Bueno, hay, yo tengo tres estudios analizados que son en personas, y eh, esto nace de que, de que hay ciertos doctores o cierta tendencia médica que dice que el problema del hígado graso, o sea, parte por el exceso de fructosa y eh, la fructosa está en todo, o sea, todos los endulzantes, todo lo que endulce los productos, eh, los productos eh, industriales normalmente vienen con eh, high corn syrup, high fructose corn syrup en Estados Unidos y en Chile le cambian los nombres, pero vienen con fructosa y esa fructosa en forma de concentrado líquido, que es un endulzante muy barato es lo que está causando el problema, todos los jugos naturales o no naturales o todos los juguitos, todo eso son pura fructosa el Journal of Clinical Investigation, que es una de las revistas más reputadas, el año 2019, hizo un análisis eh, de los cambios de lípidos en la sangre en relación a fructosa versus glucosa. Aquí ninguno de estos estudios tiene que ver con keto, o sea, no son personas keto, pero es para ver el impacto de la fructosa en relación a la glucosa. La, glucosa, la fructosa es un azúcar que se sintetiza en el hígado, ¿Ya? No como la glucosa, que la glucosa nosotros la tomamos y se va se puede usar eh, rápidamente en las células como energía. La fructosa no, tiene que pasar por el hígado. Eh, así como los, como los ácidos grasos. No, los ácidos grasos pasan por kilomicrones, pero la fructosa principalmente es el, es el azúcar que tiene que necesariamente metabolizarse en el hígado. Y en este estudio se, se hizo al grupo de personas en dietas isocalóricas, en el primero, Hizo caloría significa que no es ni más calorías ni menos calorías. era simplemente una dieta para mantener el peso, no o se buscó bajar ni reducir de peso. Y en un grupo se le dio una fórmula con fructosa, además de lo que comía, y al otro grupo una fórmula con glucosa pura. Esto fue durante 10 semanas. Y lo que midieron fueron centímetros cúbicos de grasa visceral, que es la grasa del que está alrededor del que cubre los órganos. Mm. Ambos grupos engordaron, pero el grupo que consumió glucosa tuvo más grasa subcutánea, que es la grasa que se ve, que no es la visceral, que no es la peligrosa en rigor y el grupo que eh, consumió fructosa es el que acumuló más grasa visceral En otro estudio, que es el Journal of Clinical of Endocrinology, eh, hicieron un estudio similar en el cual eh, un grupo consumió 25% de una dieta o sea, ambas dietas hizo, hizo calóricas lo mismo, pero el 25% de esa dieta se le dio eh, jarabe también de fructosa y, eh, al grupo, y se hizo un grupo de control sin jarabe de nada con carbohidratos y todo no, pero carbohidratos complejos, no sé fruta, avena, no sé, pero sin este jarabe de fructosa a la semana y media, a la semana y media el grupo que, con que, que consumió fructosa estaba ge generando un 80% más de grasa visceral y el hígado tenía un 137% más de grasa acumulada a la semana y media imagínense eso y digo a los niños cuántos de esos jarabes, esos potes, esas compotas, esas cuestiones que le dan que son pura fructosa. El American Journal of Clinical Nutrition, este es el último estudio que voy a analizar, el año 2020 hizo, dividió dos grupos también consumiendo glucosa y fructosa, también igual que el primer estudio. También hizo calórico y midieron los lípidos intrahepáticos. Estos son los tipos y diferencias de lípidos eh, en el tejido hepático del hígado. Y el grupo, un grupo que dejaba la fructosa, aquí no fue cambios, aquí fue toman un tiempo fructosa y después dejan la fructosa. Y el grupo que redujo y dejó la fructosa eh, disminuyó la grasa visceral en un 25%. Esos son los estudios que quería analizar, esa famosa introducción de ahora Don Mañoso nos va a contar sobre su análisis.
1: Eh, más que análisis así tan exhaustivo como lo hiciste tú eh, es contar una experiencia que esto ya me pasó ya en, en un podcast que hablamos también junto contigo eh, que por estas cosas de las redes sociales una doctora en su cuenta de Instagram eh, eh, propuso que había que dejar eh, disminuir las grasas eh, para disminuir el hígado graso entonces ahí entramos en un dímite de iré. y y yo le dije, pero muéstrame la evidencia que usted tiene para afirmar tal cosa. Y me dijo que me la iba a mandar, le mandé mi correo, me mandó los, los estudios, que en total eran cuatro estudios, y me di a la tarea de leerlos. Eh, los leí, eh, en el primer estudio que, que es un meta ahí hablan de... De que, que iban a abordar y tenían un conjunto de como 100 estudios. Al final, por las la, cómo se llaman estas los eh, filtros que ellos hacen, se quedaron con que solamente 11 estudios eran como dignos para pa poder decir si es que lo seguían an, an, analizando o no. De los 11 estudios, 7 de ellos avalaban una dieta ba, baja en carbohidratos eh, para mejorar el hígado graso, pero a pesar de eso... Eh, no, no en las conclusiones no dicen que es bueno utilizar dietas bajas en carbohidratos para mejorar el hígado graso, sino que faltan estudios. 7 de 11 a mí me parece bastante mayoritario. Da igual hay un punto ahí, ojo. ¿Qué cosa?
0: Normalmente todos los estudios, a, mes, a, a, pesar, a menos que sean R7, es súper controlado, que es muy raro que existan, especialmente en nutrición. Siempre terminan diciendo que eh, se necesita información porque nada es absoluto en este tema.
1: Sí, no, si sí estamos claros. Bueno, eh, el segundo estudio es sobre la dieta mediterránea, que hay, eh, la forma de plantear el, el, la dieta mediterránea en ese estudio. Perdón, una duda. Eran,
0: ¿Eran eran estudios, no, no, qué tipo de estudios no, no sabía? ¿Eran
1: epidemiológicos?
0: ¿Eran clínicos? No, no
1: el, el, estudio, el, el estudio de metanálisis... El primer estudio era, era metanálisis. El segundo estudio era, era una intervención clínica en donde ponían a cierta cantidad de individuos a, a dieta mediterránea claro. contra una dieta normal. Los estudios que estaban dentro del meta-análisis, ¿no,
0: no, ¿no viste cuáles eran epidemiológicos? Cuáles no, eran, eran todos no, epidemiológicos. no, en
1: el primero no, 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 no vi eso.
0: Es súper relevante ver siempre lo primero, si son epidemiológicos, porque si son todos epidemi epidemiológicos, el meta es epidemiológico. Ah, ya. Y no puedes sacar ninguna conclusión allá de eso.
1: Ya. ya Bueno, en el segundo estudio es, como te dije, una intervención. Eh, ponen a cierto grupo a dieta eh, tradicional, otro dieta mediterránea, y hablan de que la dieta mediterránea es eh, favorable. Eh, para reducir el hígado graso eh, yo ahí tengo ciertas dudas porque vi el, el planteamiento de la dieta mediterránea y no, es como la que uno, uno eh, conoce como dieta mediterránea, había mucho grano había mucha fruta eh, pero aún así eh, podemos hablar de que la dieta mediterránea eh, pienso yo, es una dieta relativamente baja en carbohidratos respecto de la tradicional que es la que, la que estaban comparando el tercer estudio eh, eh, es, un, un, es un mega, mega hiper eh, eh, análisis mucho, mucho estudio, no los leí todos eh, pero sí leí o sea, alcancé a contabilizar que la mayoría habla a favor de las grasas contabilicé eh, nueve a favor de la grasa dietaria y me llamó la atención que encontré cuatro o sea, parte de esos nueve, cuatro más que hablaban muy bien de las grasas polisaturadas y uno a favor de la proteína eh, si tú sumás eh, todos los estudios que estaban ahí, los que te acabo de decir que son en total eh, 13 estudi 14 estudios con el de la proteína eh, por lejos eso era mejor el, el de 10 de la faja en carbohidratos eh, pero aún así no dices las conclusiones que es, es, una, es la alternativa viable a, a una alternativa dietaria viable para reducir el hígado graso nuevamente me llama la atención y el cuarto estudio que esta doctora que me mandó dice textualmente, tanto en su título como en las conclusiones, textualmente habla que las dietas bajas en carbohidratos son eh, favorables para mejorar el hígado graso. Entonces, ¿yo por qué traigo esto a colación? Porque de los cuatro estudios solamente el de la dieta mediterránea es así como dudoso, pero de tres de cuatro hablan bien de las grasas para mejorar el hígado graso. Y ahí yo me, me cuestiono y yo digo, eh, primero... Ella leyó lo que me mandó, lo entendió, <risa> porque ella se supone que era de la postura que había que reducir la... ¿Cuánto se ¿Cómo? ¿Cuánto
0: se demoró en de enviarte la información?
1: Poco, un par de días, yeah. un par de días lo sumo, yo me demoré más en leerlo, como 10 eh, como, como meses más o menos, <risa> más o menos. Eh, y ahí yo me, me, me cuestiono mucho eh, que fue lo mismo que pasó con el tema de la avena no sé si te acuerdas del tema de la avena que está en un libro las referencias del capítulo de la avena al final de la, del capítulo menciona dos estudios en favor y de por qué hay que consumir avena que si tú los desglosas, los analizas tú decís, pero esto no, ha, no habla bien de la avena ¿por qué? y aquí pasa como lo mismo y ahí y yo pues me cuestiono, pues los médicos ¿saben leer inglés? ¿leen inglés? ¿se quedan solamente con las conclusiones? no, no sé, me, al final me quedo con más dudas de qué certezas respecto de la profesional de la salud en este caso y en este ir y venir de de lectura porque como te dije me demoré meses en, en analizar todos los estudios eh, recopilé ocho estudios más adicionales a ese en favor a las dietas bajas en carbohidratos y como tú bien mencionaste eh, todo apunta a que el hígado graso es generado eh, por la alta ingesta de fructosa y mucho también está relacionado con el altos niveles de insulina en la sangre que contabilice cuatro de esos y tengo como cuatro más aún sin leer <ríe> porque no me da el tiempo pero eh, al final la, la evidencia eh, en favor de las grasas para reducir el hígado de brazo, es abismal, o sea, ni siquiera es, ni siquiera es poquito, es, es mucho muy grande, entonces me llama poderosamente la atención por qué un profesional de la salud es tan tajante y, y, y meter este cuento es por, es por lo que aprendió en la universidad es el, este conocimiento popular y ahí me cuestiono, pero como si es médico me manda algo que, que no es lo que está postulando no entiendo, de verdad que ahí me quedo pilla. Ahí es cuando
0: me entra el miedo con la medicina. Ahí es cuando me entra el miedo y uno se empieza a volver a cuestionar todo. Porque... Exacto. Y sorry, pero tengo que decirlo, hasta la vacuna. ¿Y por qué? Porque si yo confío en un médico, yo confío en un médico porque un médico hizo un análisis crítico. O sea, asumo que no leyó lo que le dijeron y dijo que okay, tengo que repetir como el oro. Yo, que soy abogado. Yo sí tengo que repetir como oro porque mi, 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 mi carrera y mi profesión me exige memorizarme toneladas de información un médico no, un médico tiene que hacer un análisis crítico, tiene que analizar y tiene que ver si lo que le están presentando es plausible porque está a la vida de una persona en sus manos eh, y lamentablemente sí mira, pongámonos en el punto no nos pongamos en el punto de que ya, son las grasas o son el azúcar asumamos que no sabemos con la información que ella le envió a lo menos no queda claro a lo menos no queda claro a lo, a lo menos no queda claro o sea, yo no puedo decir es esto o es la grasa o es la fructosa o el... yo, no, yo, lo único que puedo decir es no se sabe todavía parece que apunta para allá pero no se sabe tendría que seguir investigando o sea, que un profesional de la salud diga no, esto es así y hay que dar este medicamento y tienes que dejar de comer de esta forma a mí me parece más a ideología. O algo distinto, pero medicina
1: o ciencia, eso no es. ¿verdad? Lamentablemente, no es ciencia. Como bien dices tú, eso me genera a mí un cuestionamiento con otros profesionales de salud en otras áreas que no tienen que ver con nutrición, ni graso, ni nada por el estilo. Entonces, eh, cosas que nos llegan, que de repente alguna persona va al médico y vuelve con cinco medicamentos, y yo me cuestiono, eh, yo te digo, a lo mejor ese médico es como la que estamos hablando, que no leyó, eh, y ahí, ahí entramos en otro tema, que es esta farmacología excesiva que tienen los médicos, eh, es preocupante, a mí me preocupa de verdad. Es complejo, y más encima, a ver,
0: veamos, ¿por qué deducen que el hígado graso, que la grasa produce hígado graso? ¿Por qué? Porque hacen una, una relación causal que es espuria, dicen, hacen una correlación espuria, dicen a ver, si yo como grasa y veo grasa ahí, entonces la grasa que estoy comiendo es la que está o sea, ahí yo he hecho grasa al caño del, del lavaplatos esa grasa se pega en las paredes del caño del lavaplatos y eso es lo mismo que pasa con mis arterias y lo que pasa con mi hígado, y lo que pasa con mi órgano por ende, yo estoy viendo grasa ahí usted está comiendo mucha grasa y tiene que dejar de comer grasa bueno, pero a diferencia del caño del lavaplatos, mi cuerpo tiene una temperatura distinta a diferencia del ca caño del lavaplatos, mi cuerpo usa las grasas como energía la diferencia del caño y la grasa, nosotros podemos metabolizar la grasa, podemos sintetizarla, podemos hacer muchas cosas con ella. Entonces, no podemos hacer esa correlación espuria. Y si nosotros empezamos a hacer un análisis real, decimos, a ver, la fructosa, hacemos un análisis histórico, nosotros vemos desde cuándo nació el uso de fructosa procesada como endulzante y elemento de la industria de los procesados, vemos la, cantidad, la obesidad y vemos la cantidad de casos de hígado graso, diabetes, residencia de insulina, y están directamente correlacionados. O sea, vamos a hacer una correlación, hagamos esa, para partir. Eh, y si nosotros vemos que la fructosa el único azúcar que se sintetiza en el hígado, porque el hígado es el órgano que nos desintoxica, todo aquello tóxico se va al hígado para que el hígado lo desintoxique. Por ejemplo, el alcohol, el alcohol... Nosotros tomamos alcohol y se va ligado directamente para que nuestro hígado lo pueda usar con energía y lo pueda limpiar de nuestro cuerpo. Con la afectosa pasa lo mismo. Y está relacionado con, muchos, con, muchas, eh, con muchas patologías o condiciones metabólicas. O sea, lo que tú mencionaste del tema de la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina normalmente va a el hígado graso no porque la resistencia a la insulina produzca el hígado graso, sino que porque la resistencia a la insulina es una consecuencia de aquello. Cuando tú ya tienes hígado graso, ya tienes hiperinsulinemia, tus células hacen resistentes a ese tipo de energía y te vuelves resistente a la insulina, empieza a absorber menos glucosa. Entonces, viene después de eso, es una etapa posterior. Primero viene el hígado graso. Y por eso están relacionadas, por eso las personas que tú les tomas exámenes de insulina, tienen hiperinsulinemia normalmente vas a escuchar que la mediría va a tener hígado graso o diabetes tipo 2 va a tener hígado graso o resistencia a la insulina va a tener hígado graso es lo mismo, no es que la obesidad ni la diabetes produzca el hígado graso, es que el hígado graso fue el precursor de lo otro y no lo detectaron a tiempo
1: y bueno y eso es lo que agrava el problema de, de mi experiencia y la de muchos ah, cuando fui al médico, no, tenía hígado graso <risa> pero había que atajarlo porque si no, esto iba a seguir creciendo y la gran duda, ¿la fruta produce, puede producir al brazo? Mira,
0: la fruta es pura fructosa, o sea, tiene, pero, pero la fruta es difícil comer tanta. Eh, en forma de fruta. En forma, exacto. Si tú, te, yo te paso cinco manzanas, lo más probable es que la segunda manzana, ya hay más o que de vomitar manzana, porque cantidad de cáscara y fibra y cosas que tiene la manzana y, y piel, no te va a dejar comer mucho. Y esa, esa es la forma, por eso no te va a alcanzar a dar nada, pero si tú mueles esas manzanas, las transformas en jugo, te vas a tomar las cinco manzanas en un vaso de jugo y después vas a querer más jugo. Entonces, ese es el problema con el jugo de fruta, o sea, lo peor, lo peor que podemos hacer es comer la fruta en jugo,
1: si quieres comer una fruta te la comes entera nomás. De hecho, ese ejemplo salió en, en la película Sugar Film, no sé si lo viste o te recuerdas,
0: bueno,
1: sí. que el tipo hace el ejercicio, mete no sé cuántas manzanas y saca un, un jugo de es un vaso de lleno de jugo de manzana y, y él come una manzana y dice, oye, es que ya no quiero más, y, pero en el vaso tenía como cuatro manzanas y ahí él da la explicación y, dijo, y, di, y dice muy sabiamente la naturaleza creó este producto cierto que se llama manzana y que viene así, pero nosotros lo transformamos en esto, ahí está el, ahí está el grave error además de que eh, otro hay, o sea, si queréis ir más fino eh, esa, la manzana que hoy en día comemos no, ni se acerca a la manzana que había hace 100 años atrás eh, la manzana, que de hecho acá en Chile ni siquiera teníamos manzana, <risa> la trajeron
0: era por temporalidad
1: eh también eh, era por una temporada que, bien finita, que no era todo el año. Hoy en día teníamos manzanas todo el año. Y eh, Sumi sigue después, la, la, esta jugo de fructosa que lo vas metiendo en los productos procesados que vas comprando en el supermercado. Es eh, largo el, el, la lista de productos que tienen esta, estos ingredientes.
0: Y a más cercano al Ecuador,
1: más frutas
0: azucaradas hay que. Porque... Menos frío significa más, más movilidad, o sea, más tiempo del año en que tú puedes estar movilizándote, moviéndote, eh, puedes gastar esa energía. Mientras más fría es la zona donde tú te encuentras, normalmente la gente, se, al igual que los osos, hibernaban, las personas se escondían en la caverna, sacaban comida que tenían guardada, incluso en la época, después de la época agroindustrial, o sea, la gente guardaba en silos para el invierno. No salía, no estaba en invierno cazando ni, ni, o sea, muy poco, ni cosechando, porque no se puede. En cambio, en verano cosechaban y gastaban más energía. Bueno, en las en la zonas más ecuatorianas, la gente puede estar todo el año haciendo eso. Entonces, tienen el gasto de energía para ocupar aquello.
1: Oye, eh. Para la gente que nos escucha recientemente Y para muchos que nos siguen hace tiempo Pero no saben eh, Toda la fundación nos comunicamos A través de un programa que se llama Telegram Y a través de eh, Telegram Tenemos chat, igual que Whatsapp Pero en Telegram Y hay, hay salas que son públicas Y hay salas que son privadas eh, Y dentro de las salas públicas Tenemos canales informativos De lo mejor que salen Los diferentes grupos que tenemos Que tenemos hartos grupos eh, y también tenemos un canal de estudios Estos estudios que nosotros estamos mencionando en este podcast eh, lo, lo Generalmente los metemos ahí O en un canal que se llama Info Si alguien está interesado en esto Y, y, y quiere estar, y es un ñoño más como nosotros <ríe> Que nos contacte de alguna de nuestras redes sociales Y le podemos dar la información eh, Pero necesariamente tiene que estar registrado e instalado En su computador, en su teléfono, la aplicación Telegram ¿Cómo? Yo... Ya, pues. Oye, eh, que no pase tantos meses entre un podcast y otro. Yo todos los jueves me lo estoy dejando para hacer eh,
0: podcast y los live criptos. Así que podríamos fijar los jueves, porque yo los juego
1: Ya, pues.